0: Здравствуйте, Томас. Рада возможности пообщаться с вами здесь, в Москве. Первый вопрос. Мы называем большие группы людей, которые имели очень давнего общего предка гоплогруппами. Они так называются, потому что их гоплотипы очень похожи. Да, на
1: самом деле они не только похожи, но и в определенной степени идентичны. Раньше мы использовали STR-маркеры, краткие тандемные повторы, но у них очень высокая скорость мутаций, поэтому результаты получались немного расплывчатыми. Мутации были и прямыми, и возвратными тоже. Но сейчас мы все больше и больше погружаемся в snp филогению и можем даже говорить о гаплотипах, состоящих из СНИПов. И вот они не только похожи, но и в значительной степени идентичны для разных
0: индивидов в одной группе. Вы сейчас затронули два вопроса, так как мой второй вопрос касался STR-маркеров, почему они слабы для наших целей? Тогда следующий вопрос, почему именно STR-гоплотипы раньше были главной характеристикой хромосомы?
1: Раньше нам были доступны только STR-маркеры, потому что эта технология гораздо проще для тестирования, и вы всегда проверяете одни и те же маркеры. Но сейчас появились новые способы секвенирования и значительно более совершенные процессы для тестирования S&P. Мы приближаемся к точке, когда сможем проводить тесты S&P снипов в Y-хромосоме с той же точностью и за ту же цену, а даже скорее с гораздо большей точностью.
0: Спасибо. При генотипировании своей лаборатории вы используете снипы, панель маркеров SNP. Но вы не используете олигонуклеотидные полиморфизмы, когда несколько снипов идут подряд. Также вы обычно не используете вставки и делеции для своих тестов. Почему?
1: Не совсем так. Прежде всего, вставки и делеции могут быть очень хорошими, надежными и стабильными, если есть только два-три нуклеотида, которые удаляются или вставляются, и нигде в этой последовательности нет повторов. Однако, если один и тот же кусок повторяется, скажем, 8 раз или больше, то это становится проблемой. Тогда у нас есть, по сути, настоящий участок СТР, который может мутировать взад-вперед. И таких участков мы стараемся избегать ради стабильности филогенетического дерева. Поэтому мы пытаемся использовать повторы вплоть до, может быть, четырехкратных, а если больше, считаем, что дерево становится слишком нестабильным. Но в целом вставки и делеции не не ненадежны или плохи. Их просто сложнее протестировать используемыми технологиями. И обычно для их оценки требуется человек, работающий вручную, потому что их можно описать совершенно по-разному. И очень трудно найти для этого устойчиво-качественный метод.
0: Спасибо. И когда вы читаете СНИП, как вы находите точное место во всей ядерной ДНК, где находится этот СНИП? То есть э, речь идет о технологии. Как вы читаете конкретный участок молекулы?
1: Сейчас это очень распространенная процедура. Мы применяем методы NGS, секвенирование нового поколения. По сути, NGS — это нарезка всей ДНК на короткие фрагменты и их секвенирование, а затем сборка пазла на референсной последовательности с помощью компьютера. Это то, что мы обычно делаем. И если мы видим разницу с референсной последовательностью, то, как правило, это означает, что есть какая-то вариация. Конечно, нам нужно рассортировать, каталогизировать все эти вариации посмотреть, какие из них являются общими для нескольких людей, а какие — просто индивидуальные мутации конкретного человека. Сейчас мы занимаемся доработкой филогенетических деревьев до мельчайших деталей, поэтому индивидуальные мутации очень ценны для человека, который сдал новый тест. Мы пытаемся определить для него новые маркеры, помещаем их в каталог, чтобы другие люди могли сравнить себя с ним. И когда два человека находят у себя одну и ту же мутацию, это говорит о том, что они родственники, и мы находим новый узел дерева, собственно, то, что нам нужно.
0: Но если кто-то просит всего один S&P, вы делаете праймеры или...
1: Да, обычно у нас есть результат анализа всего генома или NGS-секвенирования, в котором люди находят новый маркер. Но проводить исследование всего генома для каждого члена большой семьи – это очень накладно. Мы думали о том, как все удешевить. Если вы уже знаете мутации, характерные для вашей семейной ветви, нет необходимости исследовать Y-хромосому целиком. Вы просто смотрите на один маркер, и он уже есть в нашей лаборатории. Часть процесса – это проверка маркера надежен ли он, можем ли мы сделать праймеры. И если можем, мы ставим маркер в очередь, все занимает буквально несколько недель, и вот у нас уже есть праймеры, которые мы можем включать в тесты.
0: Тогда вопрос, как разрабатываются праймеры? Если можно, пару слов об этом. Какие с этим бывают трудности?
1: Мы уже разработали около 40 тысяч пар праймеров. Обычно мы берем участок из референсного генома вокруг СНИПа, плюс-минус, например, 500 базовых пар оснований, и пытаемся найти идентичные области в другом месте генома. Например, мы просто удаляем Y-хромосому из референсной последовательности, что делает ее женской референсной последовательностью, по сути. А затем сопоставляем нужный кусок ДНК с остальной частью генома, и мы очень часто видим, о, он совпадает с X-хромосомой. И идентичен на, допустим, 90%, может 95%, иногда бывает даже на 100%, вообще различий нет. И чем выше сходство, тем выше вероятность того, что на этом участке была рекомбинация хромосом друг с другом. Что плохо для филогенетического дерева, потому что тогда у нас будут обратные и параллельные мутации. Мы стараемся избегать такого. И у нас есть более или менее случайная, но довольно четкая грань, где это действительно становится проблематичным на 95%. Конечно, можно возразить, что это число взято с потолка, но таков наш опыт работы со многими, очень многими созданными нами праймерами. И мы пришли к выводу, что слишком обидно разрабатывать пограничные праймеры, платить за за них деньги и видеть, что они не работают. Вот так мы пришли к этому числу.
0: Что касается сложностей, также существуют полиндромные участки. Может быть, какие-то есть еще трудности? Расскажите об этом.
1: Ну, я только что упомянул, что мы сопоставляем с женской эталонной последовательностью. Но, конечно, есть повторяющиеся единицы, участки, и на самой Y-хромосоме. y хромосомы имеет самую большую полиндромную последовательность. И у нас есть, например, полиндром P1, 1,6 миллиона оснований, который, я бы сказал, более чем на 99% идентичный с обеих сторон. Это, по сути, последовательность, которая идет вперед, разворачивается и возвращается с обратной комплементарной последовательностью. Таким образом, вы можете себе представить, что практически идентичные участки некоторых палиндромов также рекомбинированы друг с другом. Мы видели это и в прошлом, с маркерами STR. Так что да, эти участки, конечно, являются проблемой для филогении, но они хороши для выживания Y-хромосомы, потому что она может сама себя восстановить, и эти участки следуют очень сложной логике. Но самое интересное, что некоторые гоплогруппы, как G1, имеют огромную делецию в этой палиндромной области, поэтому в их большом палиндроме не хватает одного плеча. Так что для них мы можем использовать ту последовательность, так как она не рекомбинирована, а уникальна. Таким образом, последовательности для некоторых гоплогрупп на Y-хромосоме могут быть использованы для филогенетического дерева, в то время как в других гоплогруппах этот же участок не пригоден для таких целей.
0: Интересная информация. Вы сказали, что полиндромные участки могут быть огромными, но целые хромосомы во много раз больше, поэтому вы получаете огромное количество данных. Как вы управляете с ними? Какие инструменты вы используете для работы с этими данными?
1: Конечно, секвенирование нового поколения дает массу данных. Интересно, что это только 1% генома, Y-хромосома. Так что, по сути, мы стреляем из пушки по воробьям. В любом случае, это все еще 20 миллионов оснований, на которые мы смотрим. И эти 20 миллионов оснований... Мы по существу из них извлекаем различия с референсной последовательностью, что сводит информационное содержимое только к важным вещам, по сути к СНИПам, которые мы наблюдаем. Инструменты, которые мы используем, это BWA-мем для мейпинга, стандартная программа для мэппинга, поэтому у нас уже есть только те участки, которые можно наложить на Y-хромосому. Далее мы используем сам Tools, VCF Tools для извлечения мутаций, необработанных мутаций. Затем нам нужно сравнить их с базой известных СНИПов. По сути, это база данных, которую мы публикуем под названием YBrowse. Из этой базы данных мы уже знаем, какие из них находятся в предковом, отрицательном, или мутировавшем положительном статусе. И по этой информации мы можем точно определить, где именно на дереве находится человек. И теперь любая другая найденная в ДНК мутация, которой нет в каталоге, является потенциально новой. И да, это, собственно, то, что мы делаем. Просто регистрируем ее в каталоге в нашей огромной базе данных как новую мутацию. И надеемся, что когда-нибудь кто-нибудь другой придет и будет иметь те же мутации, тогда мы сможем развить Y-хромосомное древо и улучшить его разрешение.
0: Тестирование с помощью методов NGS стало существенным шагом в уменьшении цены на полногеномные исследования. А какие еще перспективы дешевления существуют? Или, может быть, какие-то еще варианты, как сделать исследование всего генома более доступным для большого числа людей?
1: Существует известное предположение, что секвенирование становится дешевле, дешевле и дешевле. Так что люди даже не определились, имеет ли смысл оставить информацию в пробирках, с извлеченной ДНК и секвенировать позже, потому что так будет дешевле. Или м- даже повторное секвенирование станет дешевле, чем дисковое пространство для хранения результатов. Хотя я думаю, что нам еще далеко до этого. Так что да, секвенирование становится дешевле и появляются новые технологии. Теперь у нас есть секвенирование нового поколения методом синтеза, где доминирует компания Illumina. Есть несколько других компаний, занимающихся по сути очень похожим бизнесом, не так хорошо известных. Например, YonTorrent Technology, которые измеряют результаты секвенирования по изменению pH. Китайцы придумали протокол секвенирования методом синтеза наноболз, ДНК-наношарики. Далее есть очень интересная технология нанопор. напор. ДНК просто проталкивают через мельчайшую пору, и пока ДНК проходит через это маленькое отверстие, меняется сопротивление в зависимости от основания. А денингуанин, цитозин и тимин имеют разные сопротивления. И от той маленькой закорючки, которую мы получаем на выходе, мы можем с помощью значительных вычислительных мощностей рассчитать последовательность, которая прошла через эту пору. Так что это технология, где вы можете, по сути. Ну, со всеми остальными технологиями вам понадобятся некоторые сложные измерения: флюоресценс или пиаж. Основнопорами вы непосредственно секвенируете Днк.
0: Мы слышали такие слова, как секвенирование и генотипирование. В чем разница между генотипированием и секвенированием?
1: Но генотипирование заключается в том, что вы специально смотрите на мутации, позиции которых уже известны, тогда как при секвенировании вы проходите через всю последовательность ДНК, не зная, есть ли мутации или нет. И вы можете найти уже известные мутации, но также можете обнаружить и
0: новые. Вторая часть беседы о популяциях и так далее. А в каких областях знаний мы можем использовать данные ДНК, применять результаты нашей работы с геномами? Допустим, медицина, где-то еще. Где еще можем
1: использовать? Как я уже говорил, медицинская и популяционная генетика, безусловно, являются одними из основных целей этой технологии. Но, допустим, вы можете использовать ДНК для хранения цифровых данных. Вы можете синтезировать ДНК сегодня и использовать ее в качестве жесткого диска. Вы можете заглянуть в окружающий мир, в микробиологию, и это очень интересно. При полногеномном секвенировании всегда присутствует около 5% последовательности из бактерий, из тех видов микроорганизмов, которые мы носим с собой. И это часть нас на самом деле. Мы состоим не только из ядерной ДНК и митохондрий, но и из микробиома, который, конечно же, различен во рту и в других частях организма. Это еще один аспект. Так что, да, ДНК — это про
0: биологию в целом. Какие обычно цели у людей, делающих тесты в вашей лаборатории? Я думаю, Уайсек немного
1: отличается от привычных компаний потребительской генетики. Мы находимся более или менее в той сфере, которая поддерживает гражданскую науку. Клиенты, которые приходят к нам, как правило, уже тестировались в одной из крупных американских компаний, или имеют некоторые результаты STR, или начинают с уровня, где они пытаются уточнить свои находки. Хорошо, что каждый может сам решить, каким путем он хочет идти и какой из них наиболее эффективен для ответа на его вопросы. У нас, конечно, много генеалогов, которые, по сути, хотят создать родословную своих близких и родственников. Они хотят получить подтверждение своих записей или даже выйти за рамки того, что им дает бумажная генеалогия. Также к нам приходят просто частные исследователи, которые очень интересуются гоплогруппами, которым они принадлежат. Они пытаются определить происхождение своей гоплогруппы. И что самое интересное, многие наши клиенты фактически выходят за рамки того, что написано в научных публикациях. Они с энтузиазмом читают все публикации, принимают то, что делается в науке, но стараются внести свой вклад в это дело и действительно находят очень интересные вещи. Без генеалогов гоплогруппа А-00 не была бы открыта. Просто один чернокожий американец хотел узнать свое происхождение. Мы не смогли ничего сказать и провели дополнительные исследования. Много таких гражданских ученых внесли свой вклад и даже потратили деньги на такие исследования, потому что это приносит определенное удовлетворение. О, то, что мы делаем, влияет еще и на науку вообще.
0: Может быть, некоторые люди задают вопросы, выходящие за рамки ДНК, вопросы, на которые невозможно ответить с помощью ДНК-тестов, но они думают, что смогут найти ответы. К сожалению, граница между тайнами и реальностью очень тонкая,
1: так что, конечно, иногда желаемое принимается за действительное, и иногда люди очень разочаровываются, когда результаты ДНК не подтверждают их ожиданий, или даже идут вразрез с их ожиданиями. Конечно, иногда результаты разочаровывают, но знаете, я раньше проводил тесты на отцовство, и всегда очень трудно сказать отцу, э, «это не ваш ребенок». В итоге это практически та же самая ситуация, но мы должны быть честными, это продвигает нас вперед. А иногда разочарование в дальнейшем оборачивается очень захватывающим открытием. Например, мы поехали на Камчатку и взяли образцы. Мы надеялись найти связи с американскими индейцами, поэтому просмотрели все образцы. И у нас было только два, которые могли иметь какое-то отношение к Америке. Но оказалось, что они были по существу в два раза дальше, за два шага до того, что было известно как типичная американская ветвь гоплогруппы Q. Мы только руками развели. Ну, очень жаль, мы что-то нашли, но это нам почти ничего не говорит. В итоге, все же это была интересная ветвь, и мы секвенировали весь геном. И обнаружили много новых снипов. И решили, хорошо, отложим эту находку в сторону. А потом, всего два месяца назад, мы нашли в Америке древний образец ДНК, который был секвенирован не нами, а другой группой. И они также испытали некоторое разочарование. Они тоже сказали, о, наш образец не соответствует ни одной из известных нам американских филогенетических клад. Так что они были разочарованы, я был разочарован, но потом мы сравнили эти два гаплотипа, эти два набора снипов, и вдруг поняли, о, 20 из 40 найденных нами ими мутаций совпадают. Таким образом, это говорит нам, что была другая линия, которая пришла в Америку, а затем в Америке просто исчезла. Так что это очень интересная
0: находка, которая является результатом двух разочарований. А какие еще линии вы нашли на Камчатке? Может быть, какие-то интересные этнические группы или что-то в этом роде?
1: Камчатка — это пример практически неизученной местности. Я не знаю, многие из русских даже не были там. Так что это был очень интересный опыт. Я бы сказал, что каждый образец, который мы тестировали, буквально привел нас на неизведанную Землю. Это были редкие гаплотипы, которых мы никогда раньше не видели, хотя мы могли их определить и сказать «О, они из той ветви». Но на этих ветвях раньше было максимум по одному образцу. Нужно проделать еще много работы, чтобы по-настоящему понять связи с южнокитайскими линиями гаплогруппы «С» и так далее, гаплогруппы «О». И мы даже нашли на Камчатке человека из гоплогруппы D, который, вероятно, имеет некоторые связи с японскими островами. Так что предстоит узнать много нового, того, чего мы пока не знаем.
0: Возможно ли, что однажды все люди будут секвенированы?
1: Я думаю, это просто здравый смысл. (coughs) То есть когда-то мы ездили на лошадях и представить себе не могли, что повсюду будут машины. И тут точно так же. Я думаю, что в определенный момент каждый человек на этой планете будет секвенирован. Например, чтобы с медицинской точки зрения просто убедиться, что заранее известно, с какими рисками вы столкнетесь. И, возможно, в будущем мы сможем принять эффективные меры, чтобы избежать хотя бы некоторых из этих опасностей. Может быть, это будут простые методы, может быть, будут прекрасные фантастические методы, которые мы откроем в будущем. Я всегда говорю, что лучше знать своего врага, чем быть неподготовленным, так что при действительно дешевом секвенировании, конечно, я думаю, рано или поздно так и будет. И в этом есть смысл. Конечно, когда секвенированы будут все, появится много ответственности, вопросов конфиденциальности, и их необходимо будет решать. Но их нельзя решить запретом на секвенирование вашей собственной ДНК или запретом на секвенирование вашей ДНК для всех остальных. Так не работает. Поэтому нам нужно принять законы и найти приемлемые для общества правила. Это не та проблема, которую мы можем просто отложить в сторону. Мы должны признать ее и искать решение.
0: Вы говорили о человеке из группы А2.0, но вы и сами бывали в Африке и тестировали там людей. Может быть, вы можете рассказать об этой работе?
1: Да, обычно я использую любую возможность, чтобы попасть в другие страны и связать это с чем-то полезным. С чем-то, что может помочь нам лучше понять филогенез Y-хромосомы. Моё хобби — это моя работа, да. Но мне это интересно, я не собираюсь проводить отпуск на круизном лайнере, где все вокруг происходит вокруг меня. Я хочу действовать, быть активным. Так я ездил в Камерун, Судан, на Камчатку, мы побывали в Мексике, собрали образцы там, в основном у людей, которые действительно хотели внести свой вклад в исследование. И, конечно, мы платим за их тестирование, они получают результаты. Это своего рода диалог. И у нас есть очень хорошие друзья во всех этих странах, хорошие отношения. Это здорово, и это пополняет копилку наших знаний.
0: Как вы думаете, какие этнические группы или гаплогруппы будет интереснее всего исследовать изучать в дальнейшем?
1: Вообще, каждая гаплогруппа интересна, особенно для тех, кто принадлежит к этой гаплогруппе. Кроме того, есть вопросы, из-за которых у нас в дереве огромные пробелы. Подумайте, у гаплогрупп D и Е e есть общий предок. Д чаще всего встречается в Японии. Ей чаще всего встречается в Африке. Так как же они связаны друг с другом на самом деле? Что же произошло в эти темные века, около 80 тысяч лет назад? Что случилось в то время, из-за чего люди перемещались на громадные расстояния? С одной стороны, они заселили большой остров, с другой — огромный континент. Как все это связано? Конечно, туда трудно попасть, но нужно ехать туда, где все случилось. Естественно, мы не знаем, где именно жил общий предок в России, Казахстане Индии где-то в этом регионе, может быть, в Гималаях. Так что именно туда нам нужно ехать и собирать больше образцов, потому что зачастую это бедные страны. Люди не могут себе позволить ДНК-тестирование, у них другие проблемы, они просто
0: выживают, они тратят свои деньги на ДНК-тесты. Кстати, вчера мы узнали, что в Китае нашли образец ДЕ-звездочка.
1: В самом деле Китай — это очень интересно, это полное изменение перспектив геномики. Так, я посетил конференцию по судебному ДНК-тестированию в Китае, они начали с нуля и обогнали все другие страны. Китайцы уже протестировали больше образцов ДНК, чем все другие страны. Конечно, данные не являются общедоступными, и они только начинают. Работы свидетельствуют, что они много секвенировали для медицинских целей. И некоторые данные сейчас все-таки становятся достоянием общественности, что, я уверен, коренным образом изменит
0: наше понимание Центральной Азии. Также сложилась интересная ситуация с глупогруппой Q в Норвегии.
1: А, да, это еще одна интересная находка, к которой мы приложили некоторые усилия. Мы на самом деле ездили в Норвегию и взяли там образцы, но, к сожалению. По-моему, мы нашли только один новый образец гоплогруппы Кью, и он рассказывает нам историю, которую мы уже слышали. Так о чем эта история? Обычно гоплогруппа Кью встречается в Америке. Особенно та часть дерева, в которой доминируют последовательности американских индейцев. Как из Северной, так и из Южной Америки. Но эта конкретная ветвь является более поздней, чем переход через Берингов сухопутный мост. Но... Ее больше нет на американском континенте, зато есть в Норвегии. Если посмотреть на людей группы QL 804 в земле фьордов в Скандинавии или на Британских островах, это все регионы, где такие группы встречаются, у всех этих людей был общий предок. Но этот предок восходит, вероятно, к 3-4 тысячам лет назад в таком промежутке. И это большой вопрос. Если вы сперва подумаете, о да, конечно, это викинги отправились на Ньюфаундленд, взяли там людей, мужчин и привезли их в Европу, то так нельзя объяснить эти четыре тысячи лет. Такое случалось где-то тысячу лет назад. Так что мы рассматриваем некоторые несоответствия в этой модели. Существует мнение, что может быть в это время гоплогруппа Q пришла из Центральной Азии. Но тоже нет следов нигде в России, и Финляндии нет промежуточных гаплотипов, только в Норвегии и несколько в Швеции. Но шведские на самом деле из более поздней ветви. В любом случае нам нужно придумать более сложную модель. Если мы будем следовать тезису, что Кью попала из Америки в Норвегию с викингами, то мы получим вымирание этой группы в Америке, потому что больше мы ее там не находим. Это не лишено смысла, потому что европейцы принесли болезни и многие линии, особенно в восточной части континента, вымерли. Однако в таком случае мы можем считать, что в Норвегию тогда прибыли не менее чем двое-трое разных мужчин из похожих, но не идентичных линий. Последний общий предок которых жил, скажем, за 2000 лет до того, как они попали на корабль к викингам. Так что иногда все не так-то просто объяснить.
0: Может и нумитские корни, это возможно?
1: Да, мы знаем, что инуиты — это гоплогруппы Q, но это другая линия гоплогруппы Q, в действительности, независимая от них.
0: Когда мы говорим о всяческих миграциях, у нас возникают общие вопросы о том, откуда вообще люди взялись. Наверное, вы сможете высказать какие-то соображения по этому поводу?
1: Ну, тогда давайте от истоков. Итак, вы в курсе, что существует Денисова пещера на Алтае в России? И мы уже знаем некоторые ранние виды людей, которые были в какой-то степени развитыми. Они были охотниками, жили в пещерах, у них была какая-то культура, может быть, примитивные рисунки, не знаю точно, спросить у антропологов. Но, в общем, они были людьми. Долгое время геном неандертальцев не был полным, потому что все секвенированные неандертальцы были девочками. Так что у нас была некоторая проблема, и это наблюдалось пару лет. Следующий опубликованный геном, снова неандертальский, проклятие, опять девочка. Это не давало никакого вклада в мое исследование Y-хромосомы. Но, к счастью, в прошлом году появилась пара мужских последовательностей из разных стран. Кроме этого, удалось получить очень разреженные мужские последовательности Денисовской ДНК. Похоже, там копали еще и еще, и нашли несколько костей, идентифицировали их по ДНК, так что случаются интересные вещи. Так, теперь мы стараемся использовать эти очень скудные данные. Это как если человек, посмотревший свой бамфайл, остался недоволен десятикратным покрытием, то он бы очень удивился, узнав, что в Денисовском или Неандертальском образце покрытие менее чем однократное. И очень сложно определить, где шума, а где реальная информация. К сожалению, мы очень мало знаем об этом, о химии деградации ДНК. Итак, мы видели признаки деградации ДНК в этих мутациях. Если есть мутация из денин, всегда нужно быть осторожным. Это значит, что полимераза отремонтировала последовательность неправильно, так как на самом деле основание отсутствовало, деградировало. Таким образом, мы можем определить, какая ДНК старая, а какая современная загрязнение, бесполезная ДНК. И опять же, для оценки мутации в этой последовательности мы можем взять только неповрежденную ДНК. Когда есть разреженное распределение прочитанных участков по референсной последовательности, только короткие сегменты там и сям. Нужно быть очень-очень удачливым, чтобы найти случайное место, где в Денисовской и Неандертальской последовательности сегменты ДНК совмещаются друг с другом, и чтобы именно в этом месте была еще и мутация. Так, на всех этих 20 миллионах оснований Y-хромосомы мы нашли всего горстку, где-то 20 мест, где мутации у денисовцев и неандертальцев могли бы совпадать. И тогда мы берем человеческую референсную последовательность, последовательность шимпанзе, может быть гориллы, и сравниваем, есть ли между ними некоторая преемственность. Видим ли мы определенное направление. Во всех этих огромных участках есть множество мутаций, потому что между ними десятки тысяч лет. Найти общие мутации — это как искать иголку в стоге сена. Но последовательно группы, которые опубликовали данные ДНК, и мы, анализируя эти секвенсы на наших референсах, используя наши сравнительные данные, в том числе с нашей последовательностью А2.0, мы нашли одинаковые структуры. Что говорит нам о том, что денисовцы и неандертальцы — это не одна группа, но происходят из одной ветви. Сначала отделились денисовцы, и у нас осталась ветвь сапиенсов и неандертальцев, потом неандертальцы и люди разделились. Так что, Денисовцы
0: отделились раньше?
1: Намного раньше, чем неандертальцы от нас, от нашей
0: главной линии. Спасибо, Томас. Я думаю, это все.